0: В эфире KBS-Foto дио Всемирное радио, TBS из Сеула. с выпуском новостей. Вас знакомит Валерий Суликов. Основные темы этого выпуска. Северная Корея запустила еще одну баллистическую ракету малой дальности. Президент Юнцо Гюль примет участие в саммитах ОСИАН плюс 3 и Большой двадцатки в Республике Корея продолжается рост занятости. А сейчас и другие новости более подробно. 9 ноября Северная Корея запустила баллистическую ракету малой дальности в направлении Восточного моря. Как сообщили в Объединенном комитете начальников штабов вооруженных сил Республики Корея, запуск произведен в 15 часов 31 минуту из уезда Сукчонгун провинции Пьенан-Намдо. Южнокорейские вооруженные силы находятся в состоянии повышенной готовности. Вместе с с американскими коллегами, внимательно следя за передвижениями северокорейских войск, говорится в сообщении. Не исключено, что запуск проведен в знак протеста против проходящих 7 по 10 ноября в Республике Корея. Командно-штабных учений тгик 22 он может быть также приурочен к промежуточным выборам в американский конгресс, которые состоялись 8 ноября. С 11 по 15 ноября президент Республики Корея Йон су совершит очередную завыбежную поездку, в ходе которой примет участие в саммите ОСИАН плюс 3» в Пномпене и в саммите «Большой двадцатки» на индонезийском острове Бали. Как сообщили в администрации президента, в ходе саммита Республика Корея-Осеан южнокорейский лидер представит новую политику Сеула в отношении стран региона «Инициатива солидарности Корея-Осеан». «Атосиан плюс 3» действует с 1997 года с участием стран региона Республики Корея, Китая и Японии. 13 ноября Юнсу Юль примет участие в Восточноазиатском саммите, где представит позицию Сеула по региональным и международным вопросам, а также обозначит стремление Республики Корея к активной поддержке принципов свободы мира и процветания. Затем президент отправится на Бали, где 14 ноября в рамках саммита Большой Двадцатки выступит с речью на сессии по вопросам продовольствия, энергетики, безопасности и здравоохранения. В настоящий момент ведутся переговоры о проведении двусторонних встреч с лидерами разных стран на полях саммита Большой Двадцатки. Это в частности трехсторонний южнокорейско американо японский саммит, а также двусторонние встречи президента Республики Корея с лидером США и председателем КНР. Возможность встречи между президентом Республики Корея и премьер-министром Японии Фумио Кишидой пока не рассматривается. Йоун вернется в Сеул 16 ноября. Правительство Республики Корея планирует сформировать к концу года рабочую группу по реформированию системы реагирования на чрезвычайные ситуации с целью не допустить повторения Тывонской трагедии. Об этом заявил министр административного управления безопасности Ли Сан Мин, выступая 9 ноября на заседании Центрального штаба по противодействию стихийным бедствиям и катастрофам. Он отметил, что к концу года будет подготовлен пакет по повышению эффективности системы быстрого реагирования, наращиванию возможностей и противодействия новым крупномасштабным и комплексным чрезвычайным ситуациям, а также возможности реагирования, в основе которых лежит научный подход. Лисанмин отметил, что коэффициент воспроизводства вируса COVID-19, то есть количество людей, которых может заразить один заболевший, третью неделю подряд превышают единицу. Это говорит о быстром распространении вируса. В этой связи правительство намерено повысить темпы вакцинации. Кроме этого, будет обеспечено одновременное реагирование на коронавирус и респираторные инфекционные заболевания в рамках существующей медицинской системы, добавил Лисанмин. По состоянию на октябрь текущего года численность занятого населения составила в Республике Корея 28 миллионов 418 тысяч человек. Это на 677 тысяч человек больше, чем год назад, и самый высокий рост за октябрь, начиная с 1999 года, сообщила 9 ноября Национальное статус Рост занятости продолжается 20 месяцев подряд, однако темпы этого роста снижаются. Пятый месяц прирост рабочих мест отмечен в производстве, гостиничном ресторанном бизнесе, здравоохранении, социальном обеспечении, а отрицательные тенденции в сферах оптовой и розничной торговли, финансов и страхования. Южнокорейские компании испытывают нехватку кадров в ряде перспективных отраслей. Об этом говорят результаты сентябрьского опроса руководителей 415 компаний, проведенного Корейской Федерацией работодателей. 52% опрошенных считают, что наиболее острая проблема стоит судостроение одной из главных отраслей промышленности. Серьезная нехватка кадров ощущается в полупроводниковой и автомобильной. В Корейской Федерации работодатели считают необходимым скорейшее решение данной проблемы. 8 ноября Корейский институт внешней политики провел стратегический диалог Республика Корея-Асиан с участием экспертов из стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии по вопросам внешней безопасности. Как отметил директор института Хон Хён Ик, Республика Корея, страны-члены организации, должны создать новое пространство с тем, чтобы противостоять геополитическим угрозам и вызовам в числе после которых противостояние США и Китая, поляризация мирового порядка. Он призвал к укреплению сотрудничества сторон. северокорейская ракета, которая 2 ноября упала к югу от северной разграничительной линии в Восточном море вблизи территориальных вод Республики Корея относится к типу С-200 или СА-5 класса поверхности воздух. Об этом сообщили 9 ноября в Минобороны Республики Корея. Обломки ракеты южнокорейские военные подняли на поверхность. Причем размер одного из них составляет 2 на 3 метра. Данную ракету можно использовать также по наземным целям. Военные заявляют, что ее запуск был спланированной провокацией, накаляющей ситуацию на Корейском полуострове и нарушающей межкорейское соглашение о военной области от 19 сентября 2018 года. Министерство финансов США расширило антисеверокорейский санкционный список, включив в него двух граждан Китая. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 8 ноября на сайте ведомства. По его информации, двое граждан связаны с северокорейской авиакомпанией AirCoreo, находящейся под американскими санкциями. Данные лица подозреваются в оказании помощи авиакомпании в перевозке товаров для ядерной программы из Китая в северной. Корею, говорится в заявлении. Ранее США повторно внесли в санкционный список криптовалютный сервис Торнадо Кэш, подозреваемый в отмывании виртуальной валюты, похищенной северокорейской группой хакеров «Лазарус». Международное агентство по атомной энергии направит экспертов в Японию для проверки процесса очистки загрязненной воды с АЭС 1 сброс которой запланирован на 2023 год. Группа из четырех специалистов прибудет на место в течение следующей недели. В их задачи входит сбор образцов морской воды, отложений и рыбы в непосредственной близости от атомной станции. Главный индекс корейской биржи COSPI 2424,41 пункта. Индекс биржи высокотехнологичных компаний Косдак – 714,60 пункта. Валютные курсы – 1364 вон за доллар, 1372 вон за евро. В Сеуле переменная облачность, температура воздуха ночью до плюс 7, а днем до плюс 16 градусов. Это были новости из Сиула.